0: Advertencia de contenido. El podcast que estás a punto de escuchar contiene información y criterio propio del emisor del mismo, por lo que carece de validación oficial para el multiverso de la danza. El único propósito de este podcast es informar, intercambiar puntos de vista y, si es posible, servir como guía para las nuevas y no tan nuevas generaciones. Podcast para bailarines no tiene preferencias y no está asociado con ninguna institución. Ninguna de las personas que transmiten mensajes por medio de este podcast tiene la verdad absoluta. Por lo que todo contenido que se brinde en esta emisión quedará a libre albedrío de la escucha. Recuerda que la última opinión la tienes tú. Hola amigos, yo soy Neftalí Fragoso y estás escuchando Podcast para Bailarines. Ok, dale, seré muy claro. Recuerda que aquí vengo a decirte las cosas como son, porque quiero ahorrarte procesos y porque estoy muy seguro, muy seguro, que si no lo hago yo, nadie tendrá el valor suficiente para poder hacerlo. ¿Ok? Vuelvo a aclarar una vez más lo que a continuación diré carece de validación y solo es un criterio realizado con respecto a mi experiencia. Todo lo que te diré a continuación será con el fin de ahorrarte procesos y tener mayor claridad con respecto a lo que tú quieres, no solo para tu danza, sino para tu vida. En este podcast te hablaré de cuatro segmentos en los cuales yo experimenté audicionar. He madurado esas experiencias y por eso comparto mi perspectiva. Hay muchos tipos de audiciones, pero estas son las más comunes. Nada de lo que te contaré está inventado o imaginado. Todo lo he vivido yo por mi propia cuenta. Primero que nada, hay que saber que existen audiciones para distintos tipos de proyectos. Algunos son pagados, otros solo te dan más experiencia. Y depende de la audición que presentarás, existirán razones para determinar si te quedas o no te quedas. Porque sí son distintos los requisitos de cada audición y de cada técnica y de cada estilo y división en el multiverso de la danza. Por ejemplo... Para entrar a una audición en una escuela de danza clásica contemporánea, avalada por instituciones de gobierno, los lineamientos son súper estrictos en casi todos los aspectos. Peso, estética corporal, aptitudes corporales, o mejor dicho, virtudes corporales, musicalidad, interpretación y nociones de danza clásica o contemporánea. A veces ambas, dependiendo del examen que vayas a presentar. Y aquí viene una posible razón del por qué es probable que no te hayas quedado en ningún tipo de audición como esta. Muchas veces, en este tipo de audiciones, no te piden tener mucho conocimiento de la danza, o sea, no ser un excelente ejecutante de la misma. ¿Por qué? Porque precisamente lo que buscan es alguien a quien formar desde cero, que tenga las cualidades casi en bruto para poder pulirlos justo como los lineamientos de la escuela lo pide. Y si se encuentran con alguien que domine bien esa técnica, entonces será más difícil quitarles costumbres de movimiento que ya tienen muy arraigadas, porque ya se forjaron su propio estilo. Otra razón puede ser el peso, la altura, poco conocimiento de la danza clásica o contemporánea, o desfavorecimiento de las cualidades físicas. Si te das cuenta, en este tipo de audiciones tendrás que conservar la estética del cuerpo humano y del movimiento, llevar una dieta rigurosa y nacer con un cuerpo apto para ser un bailarín de danza clásica o contemporánea. De otra forma, no podrás entrar. Y sí, se escucha algo cruel, yo lo sé, pero yo no hice este podcast para decirte mentiras o crearte realidades falsas. Así es como funciona este segmento dancístico y debes ser consciente de las circunstancias a las que te enfrentarás. Como podrás darte cuenta, habrán muchas cosas que no están bajo tu control, como la altura o tus cualidades físicas, y rangos articulares naturales. Sin embargo, hay cosas que sí están bajo tu control, como regular tu peso y entrenar muy duro en la rama en la que te quieres desenvolver. Sin embargo, sí te puedo decir que la mayoría de las veces las personas que no se quedan en este tipo de audiciones es porque la mayoría de las cosas no estaban bajo su control. Eso es verdad. Ni siquiera es porque no estén bien entrenados. Puedes tener muy buen entrenamiento y no quedarte. Y eso no depende de ti ni es tu culpa tampoco. Simplemente, pues, busquen ciertos perfiles en los cuales no encajas tú. Para ellos. Porque en otros lugares, estás perfecto, estás perfecta. El segundo segmento son las audiciones para show business, todo eso que son los comerciales, los cantantes, la televisión, los escenarios, la, to, to, todo eso es el show, el show business, todo lo que tiene que ver con el show, esas son las audiciones para show business y en estas audiciones lo que más te piden es la estética corporal y no precisamente de bailarín de danza clásica contemporánea, es más como tipo de estética corporal de físico-culturista o, o prospecto de... Tal cual necesitarás tener una altura corporal mayor a, a la promedio, tipo 1.75 en adelante para los hombres, y me parece que de 1.60 en adelante para las mujeres. Tal vez tendrás que ser de perfil extranjero, es decir, de raza blanca, o de raza afroamericana, o chino, o alemán, o japonés, o argentino. Pero, 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 perfil mexicano es así, ¿no? Eh? <ríe> no, ya, 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 en serio... Sí tendrás que estar bonito o bonita de tu preciosa carita. Podría pasarme todo el podcast describiéndote todo lo que necesitas para este tipo de audiciones porque son muchos factores, detalles, pequeños detalles que pueden ser insignificantes en ese momento pero en los que realmente se fijan mucho los productores de los casting. Pero para ahorrarnos tiempo eh, prácticamente debes tener un estilo como tipo rockstar con perfil extranjero. Eso sí, dependerá mucho la audición y el proyecto o el artista para el que audiciones O el comercial o X eh, El nivel de danza se va a requerir Es decir, algunos proyectos no requieren tanta elaboración coreográfica Y otros sí requieren mucho entrenamiento dancístico eh, Pero por sobre todas las cosas Yo, Neftalí Fragoso, yo te recomiendo estar muy bien entrenado No importa a cuál segmento dancístico audicionarás ¿Por qué no podrías quedarte en este tipo de audiciones? Bueno, no, no hace falta decir mucho, tal vez no estás suficientemente alto, tal vez no tienes el perfil extranjero, tal vez no estás hipertrofiado de los músculos tipo Rodrigo Romé, si no sabes quién es Rodrigo Romé, búscalo en internet, eh... Eh, tal vez no te sabes vestir como un rockstar y así la lista podría seguir y seguir, seguir en todo el podcast pero no es el propósito, si quieres más información para audicionar en este segmento yo te recomiendo consultar a alguien que ya está dentro de este medio de hecho hay muchas cosas que no están debajo de tu control, sobre todo en este tipo de audiciones, más que en las demás, porque tal vez los productores de la audición o los artistas o los de los comerciales, de lo que sea, están buscando ese tipo de perfiles extranjeros. Incluso un factor, un factor bastante importante que a veces también eh, influye mucho, es la recomendación. Es decir, que tú seas amigo del coreógrafo o amiga del coreógrafo y esa persona te recomienda con los productores que están haciendo el casting. O que tú te puedas apalancar de un contacto, un amigo, una amiga que ya trabaje ahí. Y yo sé que tal vez tú estás pensando, ¿esto es justo? No lo sé. No sé si es justo, no sé si, si es injusto, no lo sé. Yo solo sé que así es como funciona el mundo y este tipo de preguntas no te van a ayudar en nada. La vida de por sí no es justa, así que mejor trabaja con lo que tienes y sé realista desde el principio de tu carrera dancística contigo mismo o contigo misma. Si quieres llegar a esos lugares, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor hacerte amigo de alguien o conocer tus potenciales eh, corporales. Pero aquí sí tengo que reconocer una cosa, en los últimos años se ha visto un rompimiento brutal de este dogma que ha dominado por mucho tiempo este medio del show, y es la estética corporal. Cuando hablamos de estética, hablamos de arte, y cuando hablamos de arte, hablamos de subjetividad. Es decir, para ti algo que está bien, tal vez para mí no lo está. Es decir que se ha roto el dogma de creer que un cuerpo de fisicoculturista o afín, es un cuerpo perfecto para el show business. Ahora existe mucha más libertad y probabilidad de poder audicionar sin importar tu cuerpo o tu perfil. Solo si tú les entregas a los productores el resultado que ellos quieren ver, entonces encajas perfecto con lo que ellos buscan. Está increíble, ¿no? Existe una gran probabilidad hoy, hoy, año 2020, de que puedas desenvolverte como bailarín sin ser juzgado por tus cualidades o apariencia, sino más bien por el valor de tu trabajo y tu experiencia. Y si no me crees, ¿ya viste la nueva figura patrocinada de The Calvin Klein? Repito, está increíble, ¿no? El tercer segmento son las audiciones para las academias o estudios profesionales de danza que no pertenecen a instituciones de gobierno, sino que son más bien autosustentables. Aquí solo audicionarás para tres cosas. Uno, para formarte desde cero como bailarín. Dos, para perfeccionar tu formación de bailarín profesional. O tres, pues simplemente para seguir con tu entrenamiento profesional, a pesar de que ya tienes un camino recorrido o que ya dominas muy bien tu materia, porque siempre tú sabes que siempre puedes dar más. Sí llevarás una formación rigurosa. Algunos estudios te llevarán un régimen alimenticio, otros te darán un programa multidisciplinario de danza, en donde verás todo tipo de técnicas y estilos y otros te ayudarán con becas de entrenamiento, o tal vez todo eso al mismo tiempo. Aquí lo importante es aprender a confiar en el mentor que te guíe, que siempre, por lo regular, es el director, el director del estudio. Déjame ahorrarte otro proceso bastante importante. Si tú no confías al 100% en esa persona, en el mentor, si no te inspira al 100%, si cuando tú lo ves o la ves no piensas, ¿algún día yo quiero ser como tú? Salte de ahí necesitas que te guíe alguien quien realmente te inspire de otra manera solo estás perdiendo tu tiempo y tu dinero razones por las cuales no te podrías quedar pues bueno aquí he visto muy pocas la verdad la mayoría de los estudios les da oportunidad a los futuros bailarines de entrenarse en su mayoría los becan y los preparan muy muy duro pero Puede ser que no te hayas quedado por dos principales razones. La primera, muy poca noción con elementos de danza. Y la segunda, que pues el estudio lógicamente tiene un límite máximo de alumnos que puede aceptar. Si no te quedaste por la primera razón, entonces asiste a un estudio de igual o menor categoría, en donde te puedas preparar muy duro y tener las bases para volver a hacer las audiciones cuando llegue el momento indicado. Si fue por la segunda razón, pues ni modo. Pues ya, suerte para la otra. <risa> Hay otro segmento dancístico que son las audiciones para competencias de danzas urbanas, tipo hip hop y o reggaetón. Estas audiciones son mucho más libres en cuestión de estética corporal, ya que en los últimos años se han cambiado varios dogmas que se tenían arraigados y ha evolucionado mucho la manera de pensar en este segmento dancístico, la cual se resume en lo siguiente. A mí no me importa cuánto pesas, o si tienes un perfil griego, o si tu cuerpo tiene privilegios. Eso no me importa. Si tú, arriba del escenario, no me da los resultados que yo te pido, no estás dentro del proyecto. En este tipo de audiciones se fijan mucho en la limpieza de los movimientos, lo exactos que lo ejecutes, una excepcional musicalidad, energía potencial, interpretación dancística, retención coreográfica y supervelocidad. Obviamente, sí debes estar bien entrenado pero a comparación de otros lugares no te pondrán arriba de una balanza, ni te juzgarán por tu perfil. Solo necesitas dar los resultados que se te piden. Y aquí, si te quedas, sí fue gracias a ti. Y si no te quedas, pues, pues sí, también fue gracias a ti. Hay varias razones por las que no te podrías quedar en este tipo de audiciones, pero la principal y la más importante es por falta de tu propio entrenamiento. Así que si tú eres uno de estos bailarines y acabas de hacer audición y no te quedaste, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Prepárate muy duro hasta conseguir entrar. Ánimo, no te rindas. En conclusión, pon atención a estos tres puntos. Número uno, no te frustres por lo que no está bajo tu control. Número dos, enfócate en todo lo que sí está bajo tu control. Número tres, sé muy realista contigo mismo, contigo misma, con tu cuerpo, tu movimiento y tus expectativas en la danza. Esto te ahorrará muchos procesos y te direccionará mejor en lo que tú quieres ser y hacer dentro de este universo. Amigos, espero que hayan tenido más claridad en lo que ustedes quieren ser y hacer dentro de este multiverso dancístico. Recuerda que si quieres profundizar en el tema o quieres que hablemos acerca de otros temas, puedes mandarme DM en Instagram, estoy como Neftali Fragoso, todo junto en minúsculas y estaré muy feliz de leer tus recomendaciones y sugerencias. Yo soy Neftali Fragoso y esto fue Podcast para Bailarines. Nos vemos.